0: 二三，校长好，老师好，湖<笑>北，坐，没事儿，好、啊，我们等会儿中间可以休息交流交流啊。<笑>这样，那个，哎，这里同学们啊，有多少是在企业五年以下有没有五年以下，不到五年，不到五年的？这一个、两个、三个啊。这个五年到十年的有多少？大一大半了，这个就不用看。十年以上的呢？这个我想告诉大家，其实大家都是非常之幸运，因为公司啊，中国的小企业就刚初创企业的死亡率都在两三年以内，大概二十四个月左右，从做到了死，大批是死在这个地方，能过活过五年以上。其实都是已经很了不起，十年以上更为艰难。但是搞死过三个企业的有就是我自己在创业创这个公司之前，有三家企业已经两三家企业已经被我搞就搞死掉过，失败过了，有没有？<笑>对,、啊、对这些，因为我我是搞搞坏过很多企业，搞死过很多企业。在九五年，我开始做的创业。做中国黄页的时候，我九二年已经开始做，然后九二年到九五年其实是很悲剧的三年，那时候我在杭州，现在这个这个翻译社现在还在那儿，在青年路二十七号，我第一家公司叫杭州海博翻译社。那个地方呢，那时候完全是，我觉得想法不错，那时候我我教英文。我那时候英文呢，因为在杭州本来这个英文好的不多，我的英文在杭州算好，在在于我比较善于教人学讲讲口语，我不按照语法的方法讲，只教大家这个料就就是聊天为主。后来很多人让我来做翻译，但是我没有精力去做翻译，没有时间嘛，因为白天还要上课，晚上上课。当然很多老师，我的大学里的教授们。他们问题比较大，就是工资比较低，然后呢，工作也没有，所以我就搭建了一个翻译社。犯的第一个错误呢，我去租了一个房子，我觉得这个市场一定很大，啊，我觉得未来中国要就这个九二年嘛，那时候中国杭州要开放，中国要开放，那时候已经有人在讲开放，所以我觉得这个市场大的不得了。所以第一年呢，去跟人家签了个协议，这个房租呢三千块钱。就房租租下来三千块钱，是、这个平海，路，就是在平海路青年路的二十七号，但我没想到呢，前面半年每一个月的营业额三百块钱不到，就根本就活不下来。那次我才感受到这个，你的想法跟跟做做是不一定是这个市场你认为很大，其实不大。那我还犯了一系列的错误，包括那个翻译社成立好以后，房租实在是交不起。那时候我一个月工资啊，九二年我工资大概一百二十几块钱，加上夜校去补贴我上课，凑齐两百块钱，算是高收入人群了。所以我有几个朋友说，九二年我那时候还是两百块钱，人家都是几百万了。那时候呢，我就租了一半房子出去开花店，就是搞一个这边有翻译社呢，我继续留了一半，因为整个房子那个这个这个地方大概是三十平方米，我一半的房子用做翻译社，就接生意的。还有一半呢，我就在开始卖花店，以及卖一些小礼品。所以那时候我去了义乌小商品市场，然后到了广州叫海珠广场那边有很多批发。我就利用了周末坐火车，用买最便宜的票到那边买了货，挑回来弄过来。结果这一年我觉得生意非常之好，但就是不赚钱，还是亏损。发现那个什么原因呢？我中间有一个女的同事，请了个女孩子来管。因为那时候我根本没有财务这个概念，每天收进来的钱，他拿一半回家去，我总觉得不对，怎么收集？今天我记得有三百块钱营业额，怎么到后来永远算只有一百块钱，还有两百块钱哪儿呢？就是先稍微注意了一下，啊，有一个小女孩工作，我们总共才三四个工作人员，居然有一个女孩中间每天要拿回去几十块钱，我们都没感觉，说明管理混乱。第一个管理是属于完全是市场判断混乱。首先觉得这东西市场一定好，第二去搞了个比较大的办公室啊，然后呢这个这个模式混乱，再加上管理混乱，连拿一半钱去到半年以后，那时候我老婆还跟我讲，她总觉得不对，她不提醒我还不知道，我怎么我总觉得这两个月生意很好，为什么还是亏损？类似这样的时候，当然这家翻译室到今天还存在着。杭州可能是九二年、九一年到现在为止还存在那个翻译社，可能是最老的一个翻译社。慢慢的把它调整。当然前几年我就把它送给了朋友。九五年我开始创业，中国行业更是惨不忍睹，啊，那时候真是这个这个为了为了为了这做中做做互联网，大家都认为这就是个不可能存在的东西，啊，那是非常之艰难。然后跟中国电信合作。电信合作跟大家一样，就是为了绕一遍融资，没钱干。那时候我大学里出来，对吧？大学的工资你们也知道，千把块钱，到后来是算是所有的凑起来了。办那个中国黄页，脑子也是热。第一，我判断互联网有未来，这个没判断错，但是没判断自己有多少能力，没判断。<笑>我是那时候家里面所有的钱和亲戚朋友借起来，就三万多块钱开始干。这时候呢，我已经有经验了，包括房子也找的小，然后找了几个朋友开始干，干了以后，没想到呢，我们宣传过度，就讲互互联网是未来啊，到处全国各地去跑。那时候银海威还不是比我还晚八个月，我在杭州折腾。那问题就在哪儿呢？搞了搞了半天以后呢，实在没钱，实在活不下来。我们希望把那些。这个这个那时候没有愿没有愿景没有理想，就是说把人家做个网页就行了，挂到网页上，然后感觉问人家收钱，就觉得生意人家也这么做，我们也应该这么做，但是真活不下来。但是呢，突然跑出了个竞争对手——中国电信。当时中国电信杭州电信的总经理局长、杭州电信局局长后来总经理，就是今天的中国联通的董事长王小初。然后呢，我们开始死掐了。就是中国电信，杭州电信被我们给唤醒了。就是我们还没能力的时候，把对手给唤醒了。他们说这个东西不错，他们也开始搞了。那我们怎么搞得过电信嘛？那是他们下面一家公司叫迪福，迪福通讯，注册资金可能是一两个亿。那时候我就三万块钱，那叫死掐。然后呢，他们那时候我是为了掐而掐了。因为没有生意，也没有模式，然后就是我一个呃一个同一个一个大学的校友，再加上我老婆还有几个人，我就开始叮叮当当开始干。然后史于住，那时候有一个巨人的销售里面有一个比较好的经理，突然也加入了我们。然后呢，五六个人就开始在杭州开始了，打了将近八九个年，八九八九个月。这个八九个月对我后来的体验是有这个有有反思的。这八九个月呢，我也没做出特征什么，但是呢，每总能够一个月找到一个客户到两个客户，能够收个一两万块钱。然后呢，跟电信，我觉得不是因为它大我而怕它，反正死掐。然后它呢也做宣传，我们宣传能不能？我们什么技，招数都用过了，美人计也用过了，啊、呃，这个为了生存，我们那时候用了所有的办法。我跑到了那时候杭杭州钱江日报是最厉害的。《钱江日报》要蹲着广告至少三千块钱，但是呢，我们真没有钱。要打个折，打九折和八折非常自然。然后我就叫了我那时候的第一个还在外面后来做了我我秘书的周兰，我们一起去找那个《钱江晚报》的副总编那小姑娘。啊,啊啊啊！一弄以后呢，果然给我们打了个七五折。这一桌里面呢，我们还写了一些文章呢，意思就是说，电信不应该这么搞死一个小的互联网企业。电信的方法是错的，我们是也跟今天互联网招式我们都用过了，结果，电信跟我们讲，我们成立合资企业，这个给我两百万人民币的估值，那时候我觉得这下给我两百万，我三万块钱搞成这个样子，两百万，我认为我就能够翻个天了。他们说你呢不用出什么钱，你把所有的资产啊加起来，你占百分之三十，我们电信占百分之七十。董事会，他他是这个我们两个，我听听非常有道理。反正我也没想过董事会有那么重要，完全是不懂。那我们就开始成立，没想到灾难就这么开始的。一开始来了以后，他们是五票，我们是两票。我们所有的计划还没开始提，他们五个人一起反对。确实他出了140万，把我们彻底给灭了，然后他其他的业务就起来了嘛。那那时候是搞得意思我从那个以后呢，我是心里在想，妈的，有一天我要干的话，我一定把董事会给控制了，你什么都通过不了，啊。然后我让我找投资的时候，我永远不找国企，因为国企他给你讲出来道理真说服不了他，打什么资产流失啊，让管理呀、啊、一大堆，要经过他一层层上报批。那时候我心里面已经开始觉得，第一，我要董事但是再过了一年半年以后，我发现问题不在于他人，是我们，我们自己没找对合作伙伴，没把这些问题想清楚。但有一个最大的改变，我是从中国黄页以后做企业，我从来没去想过去控制董事会。直到 IPO 的时候，大家知道我的合伙人机制是为了保障这个公司最后不出问题，不是像我想控制，而是这家公司应该有。保持这个公司理想使命的人去控制，而不是老板去控制。那时候我决定，就是我以后做任何事情，我跟人家公平，哪怕我股份比你多，我只要觉得你有道理，我就听你，而不是因为我股份比你多，我来控制他。这个对我后来做企业是有巨大的。我不希望有一天我投资的公司，我参与的公司，也像我当年恨中国电信一样恨我，干不好了。结果呢？电信当年的策略是把我给控制住，了，我倒是控制住了，他的生意也玩完,完了。中国电信其实当时杭州电信一九九五年就开始做互联网，理论上是很早很早，但是三大运营商几乎今天都没有做大的出息，也需要反思他们的问题。我想跟大家讲这个东西，就是我们每一个人超过五年以上的企业，你们想过没有？是什么原因让你成功活下来？要你重新来一遍，你还有机会吗？啊，第二个是什么原因让你很多东西又走了过来，跨过去？啊，我花很多时间去思考这些问题。啊，大家知道我这个人，神一，我喜欢听别人，我自己要胡侃，我也喜欢听别人侃。所以奇奇怪怪的事情，我到今天为止，我依旧保持着。好奇心，我对任何听说奇奇怪的事情，我都首先判断真的假的。等我开始怀疑的时候，我就会跑过去，真的去看。你说，礼一道长，大家讲你怎么跟礼一合在一起？这哥们儿对《道德经》的解释是有点古怪的，他有自己独特的一套说法，我听听蛮有意思。人家说亡灵，对吧？你那蛇，我也很好奇，真能变蛇，对吧？我也很。为什么不可以看看？又不要你钱，对吧？也不要你投资他。人家说有一个人会空空手变蛇，我去看看也挺好。那看过以后，我到今天为止，我还没解释清。我喜欢变魔术，反正他的招数，我到现在为止还没有看出来。啊，水平是非常之高。啊，至于你说，人家说后来传人，我信他。那是两个，我根本不信。我是认为这是个骗子，我才是想这露骗子去看。确实我不知道怎么变出来的，但是呢，这世界上很多人的背就，但有一点肯定，他一定有一个独特的设计，使得我们不知道背后的设计方法是怎么样。啊，我到今天为止，很多魔术刘谦的我都被我看出来啊，这个弄,弄弄就行了。但那个我到现在没办法弄出来。<笑>保持好奇心，一个很重要的是保持敬畏和谦卑之心，不断去反思自己。一个企业做的多好的人，一定是反思自己的错误很多的时候。还有一个，我们做企业做的就是会迷茫。我今天还是要讲，就是讲战略。我第一天给大家开一个，给大家先所谓叫做开个眼睛，眼睛打开来，使得你未来走。因为我呢是犯过无数错误的人，失败过无数次的人。但是人家今天讲阿里巴巴做的不错，支付宝做的不错，蚂蚁金服都做的不错，淘宝做的不错。其实他不知道我被前面不知有多少尸体埋下去了，而每次埋下去的时候都是巨大的疼痛。你们你们以后在讲这个案例以后，你们肯定会有，成那个部门心心心相关掉那个部门的时候真是悲剧。啊，这是最疼痛的。员工疼痛，你疼痛。如果一个不疼痛的老板，那老板肯定不是好老板。但是我到现在为止，走到今天为止，我越来越相信我和我的团队，越来越明白什么是我们要，什么是我们不要，我们看得越来越看清楚。这个不是因为我们今天企业大了，不是因为我们钱多了，也不是我们人才多了，不仅仅是，而是因为我们想明白了一些道理。什么是战略？今天要讲的是什么？很多人讲战略啊，战和略是两个概念。战是讲究执行做出来的，略是一个方略，略是经常要换要改的，战也是改的。但战略本身改的并不太多。你想明白，你有什么，你要什么，你放弃什么。所以很多人现在讲战略是第一责任是什么？战略的第一责任人是 CEO。公司里面不应该有首席战略官之说。我们都犯过这样的错误，因为如果公司里有个首席战略官乱了套了，到底是 CEO？CEO 就是战略的执行者和设计者，不应该有边上还有一个。我有个手，我在听听战略到底往哪儿走，是吧 ？CEO， 那到底谁是老板？啊，所以我希望大家记住，我们很多的各就是战略战略的几个钥匙，就上三路、下三路，想清楚上三路，使命感、价值观、愿景。这三样东西缺一不可。如果没有想明白这三个道理，人家总觉得你跟我讲大道理，这不是大道理。总结天下所有的组织、企业、任何组织，如果没没没有把这三个问题想明白的组织和企业和单位，一定走着走着会迷茫，你一定会迷茫。没有愿景思考，你一定会被没有没有这些东西。会迷茫，会被诱惑，会被压力扭歪掉，最后员工会私私奔武林。所以，我对使命感这个东西是一个组织的最要、最重要的。中国共产党没有当时提出来的使命，我们先不提使命感对与不对，但是有一帮人相信这个东西。使命感绝不是一个人相信，是加入你组织的任何人相信它。你们想过没有，自己这个企业？为什么而生存？为什么而存在？也许你们五年很多人还没去思考过。或者我们找出个理由，你要问的不是问你，而是问你的员工。随便抽一个员工过来，哎，你跟我讲讲你们公司的使命感是什么？他能说得出来，这叫有了，而不是老板能说出来。老板要把它做出来，员工你随便电梯里抽的个，哎，你跟我讲讲看。我本来是鸡，我是很佩服的。前几年我到 G 去，我是 G 搞培训的里面，我问他，我说 What's your value mission of G？ 他给我胡说了八道一套，我就觉得这个问题 ，G 已经不是当年的 G 了。你们在座的公司员工人数不会太多，除了老赖是吧？员工不会超过五万八万。如果你们只有百八号、几十号员工的时候，你的员工。的人，你的员工说不出你这个公司到底是为什么创就创造什么价值，这个、公司一定会迷茫。因为你明白自己要什么的时候，你才知道怎么不要的。我如果说你知道自己不要什么，你才知道自己要什么。每个员工，所以我讲过几个案例，我知道还有，就当年的记忆。最早他是说我要让天下亮起来，所有招进来的员工都告诉他，我们这个公司的使命就是做电灯泡，就是让世界能够有通过电给它亮起来。不管你来干什么，不管你任和部门，不管你做什么，都干这个事儿。直到今天为止，阿里巴巴的员工的使命，我们的员工，呃，我们公司的使命就是让天下没有难做的生意。我们做的任何决策都要帮助小企业赚钱，让他们活下来。如果这个东西，不管是阿里云也好，阿里什么也好，这玩意儿不是帮我们客户解决，不不实现我们的使命就不做。这世界上可做的事情太多了，就不做这些。尤其到公司到一定规模的时候，假设大家不把这个想明白，一定出问题。会诱惑，哎呀，我现在经济形势不太好，是不是把钱弄去把那个地产做两块，那个地方能够顺便捞一下，一定会来。所以我希望大家记住，包括我今天讲的。这个这个迪士尼，迪士尼到今天活为为,为止活动，很多公司就是为了拍电影而拍电影。迪士尼当年成立很牛逼的一个使命啊 ，Make the world happy， 让世界开心起来、快起来。他招的任何个人都是，他说我就是招来的人都是喜剧演员，就是都喜欢嘻嘻哈。你说这个招进来的员工是哭丧着脸，怎么可能让世界快乐起来？迪士尼后来拍的几，那时候曾经拍出来的所有的电影，悲剧电影都把它拍成喜剧，好，这是大有讲究。如果你真相信这是使命的时候，你天天在公司里讲，天天公司里重复，在做重大决定的时候，先问一下是不是符合我们使命。你这么形成一种训练，你的端团队的力量的集聚能力和人才的靠拢能力，对吧？我告诉大家，你招聘员工的时候，你跟他，你可以看本坐在边上说你的，你你的，你们公，你跟他讲，我们公司的使命是让天下没有难做的生意。我可以，我在最早看员工，有些员工就是这傻子，<笑>不知道自己在说什么，对吧？没关系，使命未必他进来之前就有。有人说我进来我就充满使命感，未必，不要相信这些话。要把它变成这个样子，天天讲，年年讲，月月讲，时时讲，考核这么讲，你做决策这么讲，你给工资待遇分配全这么干的时候，慢慢会形成起来。这个这个希望大家慢要一定要坚持住，理一理，回去还得理一理，你这公司为什么而存在着？第二个是愿景，愿景就是公司要去哪里，要发展成什么个样子。阿里巴巴最早的愿景，我是想明白，就是我最我们最早说要活一活八十年，不叫一百零二年，活八十年。我是怎么想的？记住啊，任何一个人从生这一天起就会走，就是在走向死亡。任何一个公司从诞生那一刻起，其实你已经准备好死亡。我说，人不能决定你生活在谁的家里面，你生活在比尔盖茨家里面，你出生在那家，你就天生就很好。但是我们是能够决定你死在哪里，企业是可以决定。你怎么死的？你可以活多久？我那时候做八十年的改想法就是，企业如人，一个企业能做八十年很了不起了，所以我把它定为了八十年。但后来我发现不对呀、啊，人家都说百年企业，我这个八十年企业啊，就少了个二十年也不行，对吧？所以我后来说改成百年企业，后来也不对啊，全国人都在百年企业，每个人当百年企业当回事儿。没没有个企业不告诉我多做百年企业，在座有多少人说不想做百年企业？其实口都把它变成了口号，在墙上贴上了标语，我觉得这个就不严肃了。如果这个是通用的不严肃，然后我就仔细想了想呢，我说阿里巴巴要走一百零二年。每次给员工的 KPI 考核，数字越准确越严肃性，不能含含糊糊说明年我们怎么样了，啊，后来我们怎么样了？这个不行了。一百零二年，我是一九九九年诞生。我们上世纪活了一年，这世纪活一百年，下世纪再活一年，一百零二年，刚好三个世纪。然后呢，这一这东西，大家觉得哦，那你说法很好，概念不错，你到底是不是这么干？这就是说，愿景是要跟中间的具体的部署是，我们做的绝大部分的策略、战略。都是五年和十年。这个三期、一期、二期已经证明上过不少课了。三期，以后讲，我们每一年到两年都有 review 五年、十年的战略。如果这个战略，我们公司后来制定了这么样，为了活一百零二年，我们每一次的重大的决策的战略投资，都必须思考一个问题：我们做这个事情对十年以后有没有效果？如果对十年以后没效果，这事就别做。了。说今天做，明天就会成功的事情，不应该拿到我们这个高层上来讨论。这是一个很对，因所以战愿景和使命是要挂起钩来，跟战略挂起钩来。如果你不这么去思考，那你就说过就算数一百年，你凭什么一百年？也就是说，我们如果是一百零二年，我们按照十年来算，我们就十次战略。我们每年或者一有空，我们一碰到迷茫的时候，我们都会坐在一起，认真的从早到晚的进行大概两天到三天的。每次战略会讨开过以后，我每次都是精疲力尽。如果你们开会觉得开完会没有精疲力尽的感觉，这个会效果是不太好的。如果一次会开下来以后没有痛苦感，没有纠结感，只觉得爽。我告诉大家，绝大部分的优秀的决定都是痛苦的。当然，未必痛苦的决定一定是优秀的。<笑>绝大部分的优，你说哇，这事情一下子顺水过就过去，没有这么回事情，一定是纠结的，因为真正的战略，如果要这体制的概念，就是要裁员、裁人、改组织、调来调去要调。所以你不希望公司大调整，你就必须要在公司不断的有小调整，啊，所以呢。我希望大家要记住，愿景要锁的。然而我，我我是这个愿景，一个是时间度要有，你这公司到底准备活多少年？这个还是要认真思考，你不能脑袋一拍说一个，我们大概活个三十年差不多了。你这个还是要去思考。中国的企业和硅谷的企业是另外一种毛鲁，很多中国人企业现在学习啊硅谷的毛鲁呃模式，我是不太喜欢硅谷模式，我喜欢西雅图的模式。当然不等于我不喜欢就不是好东西啊，因为我的，我认为硅谷和西雅图的模式，一个是 build to sell， 一个是 build to last。硅谷的企业是 build to sell， 他第一天起，我这个弄了，我将来卖给陈东升，对吧？我这个卖，我将来卖给史玉柱，这个卖，我了。王东军的公司，估计未来要把那我把它弄一个咔造好，在你们家门口等着你们买去，啊！硅谷很多的技术公司走这条路线。因为这种路线，它的风险投资高速成长，风险投资也设置了五年到七年都打败了以后它，它它也希望你早点卖，不管怎么样吧，以撤出为主。而西雅图我比较叫 build to last， 它做的企业就是基业长青，当然不是硅谷所有企业都这样，也不是西雅图所有企业都 build to last， 它这个风格还是不一样。你看在西雅图，微软、波音、亚马逊、Starbucks， 如果你这个企业决定是 build to last。那你必须要思考你的使命和价值观。当然，你 build to sell， 你也得有使命和愿景，对不对？你哪怕五年以后我得卖给那哥们儿，那这个你的你的使命就是我就卖给他，我的愿景是通过三年卖给他。那你发，你走的路子是完全不一样的。所以这些东西不想清楚、不想明白。你走着走着会迷茫，被几个人一挑战，被竞争对手一挤压，被政策、政府政策一改变，你会累。啊。这个我希望大家要有。还有呢，跟员工和客户，我们的这个阿里巴巴的这个愿景里面是两条：做一百零二年的企业，以及是幸福感最强的公司。我们对员工的幸福感。很关注幸福感跟钱有没有关系？有关系，但不是钱多就是幸福了。所以我们最近，我们阿里巴巴的这个 HR 的一个总最主要的战略的也有愿景，阿里巴巴人事部门的使命就是让员工做最好的自己，让公司做最好的阿里巴巴。就是说，员工要成为最好，就员工他这些人到我们公司，经过五年以后发现，我怎么变成这么个人了？这就对了。所以，员工的纬度也非常之重要。这些员工花了最好的时间到了你公司。你如果准备做五十年、做一百年，这员工在你公司最多只能花十五年时间。这十五年，你给员工带来的感受是什么？你不要讲我在公司，人家员工说他那我就我就一个员工打工仔，你公司做五十年跟我什么鸟关系？员工很重要，愿景是员工在未来的十年、二十年。会因为你们发生了什么变化？客户要有愿景，你的客户用了你的价值，用了你的产产品和服务，哎，他发生了什么变化？这两年是这个样子，五年以后的，就像就像我们这个湖畔大学也一样，我希望五年以后的湖畔大学变成怎么个样子？其实最重要一点是湖畔的学员发生了变化，湖畔大学才会变化。湖伴的学业要变化，我们的师资力量要发生变化才能发生。你把前面两个事情做好了，后面的结果自然湖伴好了。你纯粹想把湖伴搞得很好，没去思考学生，没去思考教授的呃学生的体系、制度体系，那瞎怎么？所以这个，我希望大家去思考，要有几个维度：客户的维度、员工的维度、实践的维度、规模的五维度啊，都得有。那规模有些人想得很清楚。啊，我上次跟你们讲过，我在日本看见一个家小店，一进门口挂了一个说一百四十几年的历史，我一看，这个老头儿、个老太，对吧？然后在这，这人家说我不想做大，我觉得这样好。人家很多人找他说，你要不要 franchise 想要不要搞个连锁店？中国人现在开任何东都都想搞连锁店。日本很多好面馆啊。真的做了百八年啊，他就是我才不开什么连锁店，中国都是洗脚店，开了两天马上开连锁店去了连，连锁经营模式跟那个模式完全不一样的，对不对？所以自己的定位极其清楚，一个最精，所以你不希望公司大调整，你就不需要在公司不断的有小调整，啊，所以呢。我希望大家要记住，愿景要锁的。然而我我是这个愿景，一个是时间度要有，你这公司到底准备活多少年？这个还是要认真思考，你不能脑袋一拍说一个，我们大概活个三十年差不多了。你这个还是要去思考。中国的企业和硅谷的企业是另外一种模式，很多中国人企业现在学习啊硅谷的模,、呃、模式，我是不太喜欢硅谷模式，我喜欢西雅图的模式。当然不等于我不喜欢就不是好东西啊，因为我都喜，我认为硅谷和西雅图的模式，一个是 build to sell， 一个是 build to last。硅谷的企业是 build to sell， 他第一天起，我这个弄了，我将来卖给陈东升，对吧？我这个卖，我将来卖给史玉柱，这个卖，我来王东军的公司，估计未来要把的，我把它弄一个卡造好，在你们家门口等着你们买去，啊，硅谷很多的技术公司走这条路线。因为这种路线，它的风险投资高速成长，风险投资也设置了五年到七年都打败了以后，它，它也希望你早点买。不管怎么样，以撤出为主。而西雅图我比较叫 build to last， 它做的企业就是基业长青。当然不是硅谷所有企业都这样，也不是西雅图所有企业都 build to last， 它这个风格还是不一样。你看在西雅图，微软、波音、亚马逊、Starbucks， 如果你这个企业决定是 build to last。那你必须要思考你的使命和价值观。当然，你 build to sell， 你也得有使命和愿景，对不对？你哪怕五年以后我得卖给那哥们儿，那这个你的你的使命就是我就卖给他，我的愿景是通过三年卖给他。那你三你走的路子是完全不一样的。所以这些东西不想清楚、不想明白。你走着走着会迷茫，被几个人一挑战，被竞争对手一挤压，被政策、政府政策一改变，你会累。好，这个我希望大家要有。还有呢，跟员工和客户，我们的这个阿里巴巴的这个愿景里面是两条：做一百零二年的企业，以及是幸福感最强的公司。我们对员工的幸福感。很关注，幸福感跟钱有没有关系？有关系，但不是钱多就是幸福了。所以我们最近，我们阿里巴巴的这个 HR 的一个总最主要的战略的也有愿景，阿里巴巴人事部门的使命就是让员工做最好的自己，让公司做最好的阿里巴巴。就是说，员工要成为最好，就员工他这些人到我们公司，经过五年以后发现，我怎么变成这么一个人了？这就对了。所以，员工的纬度也非常之重要。这些员工花了最好的时间到了你公司。你如果准备做五十年、做一百年，这员工在你公司最多只能花十五年时间。这十五年，你给员工带来的感受是什么？你不要讲我在公司，人家员工说：“啊，那我就我就一个员工，打工仔。”你公司做五十年跟我什么鸟关系？员工很重要。愿景是员工在未来的十年、二十年。会因为你们发生了什么变化？客户要有愿景，你的客户用了你的价值，用了你的产品和服务，哎，他发生了什么变化？这两年是这个样子，五年以后的，就像就像我们这个湖畔大学也一样，我希望五年以后的湖畔大学变成怎么个样子？其实最重要一点是湖畔的学员发生了变化，湖畔大学才会变化。湖办的学业要变化，我们的师资力量要发生变化，才能发生。你把前面两个事情做好了，后面的结果自然湖办好了。你纯粹想把湖办搞得很好，没去思考学生，没去思考教授的呃学生的体系、制度体系，那瞎怎么？所以这个，我希望大家去思考，要有几个维度：客户的维度、员工的维度、实践的维度、规模的五维度啊，都得有。那规模，有些人想得很清楚。啊，我上次跟你们讲过，我在日本看见一个家小店，一进门口挂了一个说一百四十几年的历史，我一看，这个老头儿个老太，对吧？然后在这人家说我不想做大，我觉得这样好。人家很多人找他说，你要不要 franchise 想要不要搞个连锁店？中国人现在开任何东都都想搞连锁店。日本很多好面馆儿啊。真的做了百八年啊，他就是我才不开什么连锁店，中国都是洗脚店，开了两天嘛，就开个连锁店去了。<笑>连锁经营模式跟那个模式是完全不一样的，对不对？所以自己的定位极其清楚。一个最基，那个例子 ，Starbucks 的 Shortman， 他的创创始人 CEO 跟我讲那个案案例，他还有一次到伦敦最贵的条街，叫 Oxford 那条街上去看。他看见这么好的人流量，生意非常，真是寸金之地。一个小边上有一个很小的门房，上面有一个老有一个人在卖 cheese， 卖奶酪。这个奶酪是跟中国卖酱油一样的，没有钱赚。所以他很好奇，他跑进去问那个老头：“他说这个你那个你这个店店房租付不付得起？这么大这么贵的地方。”老头胡子拉渣在里边，胡子脏兮兮在,在唱歌。你先买二十块钱奶酪，我再告诉你答案。然后他就跑过去买了二十块，买回来以后，老头他说：“哎，你告诉我一声，你这个店到底门房租付不付得起？”他说：“年轻人，我跟你来了，你到门口来。他说：你这儿看过这十条街，从那个头上到那个头上都是我们家的。”他说：“我几代就是卖奶酪。”卖那奶酪呢？我就喜欢奶酪，各种的奶酪，你可能不知道，我有各种各样品质、各种味道。我除了做奶酪生意，我其他生意不会做。赚了钱不知道该怎么办，买一个房子。赚了个钱，买个房子租给别人，所以这条街都是我们家的。<笑>他的乐趣不在于奶酪赚，而是他真喜欢。他说：“我们儿子半个小时会从城外送多少奶酪回来。”这是个真实故事，我们要去思考一下。所谓的愿景和使命，你不要觉得这东西也另外这个爬的很高，说哇，我们国家需要，人民需要，社会需要，我要问你需不需要，你是否感兴趣？我发现这几年有个大问题，很多人的公司开始忽悠的，就是投资者。他们发现我说你为什么做这个事儿？融资容易啊，投资者喜欢听。我后来呢明白一个道理，我大概在阿里巴巴九五呃九九年开始做，我到硅谷去找过三十几个风险投资，无一获得成功。一个很重要的原因，我讲的东西他们不要听，我有讲的水平问题，啊，但是，我后来发现我特别固执，我对电子商务的认同，那些风险投资是不认同，他说中国不可能有这个东西。那我现在回过来想想，确实是不太可能。我按照我很条理、客观、理性分析师的分析，中国是九九年要做电商，做生是不可能的。而且我说要花十年到十五年风险投资，想昏倒，十年十五年，没戏。但是一个很重要的改变是我信，我喜欢，我好这口。所以不要因为社会政府很需要，然后。在最头痛的是一方分析师给你分析一下未来什么什么什么健康产业达到两万亿的市场，人类中国需求有多少，然后跳了进去。啊，我一听有人跟我在做做投资的时候给我讲一个 PPT， 讲一个宏观大学册的时候，我基本上就不听，这人基本靠不靠不靠不住。这些话是我们真名教授去说的，啊、不是谁优损，对不对？真名教授讲啊，那、啊、市场多好，他也必须这么干。他要从行业行里面一个 CEO 来跟我讲这个怎么讲，我就问你，就很简单，你而且他在讲使命感，不一定跟我讲。如果是现在很多人跑，使命感未必一定要讲的像教授一样。其实我跟你聊天的时候，半个小时我是能够感出来，这哥们儿是不是有使命感？他不一定用这个词，但你就知道他是有，他有愿景，他不是说给你听，不是说给投资者听，不是说给竞争对手听，而是他真信这个。请大家要去干。你们招员工的时候，一定要关注这个小子有没有做事的快乐。就他加入这个公司，他觉得这个乐趣。其实我在公司里面做一件事情，这是我的特异功能一样训练出来了。我办公室里经常去走一走，现在走的少了。以前我走一走，我基本上一闻我就知道，嗯，那部门有问题。我叫闻地毯一样走过去，一看他们眼神，我就知道这个部门最近郁闷，那部门状态有点过火，那个还差不多。你是能感觉出来，如果你感觉不出来，你不是个好 CEO。如果你们走过一个员工区里面，你没有感觉到有一种气场，这个地方气氛不对，说明你们对他不了解。我不知道你们在座有多少人，我反正在在七八千名员工的时候，我能做到这个，这个一定能感觉出来。你如果你感觉不出来。你对你的团队，你是没有感，你还不够接地气。我们很多 c e 花了太多的时间去做客户的销售，更多的时间花在跟风险投资去讲，很少有人跟自己的员工讲。员工实际上接触了第一批客户，好，其实员工啊，绝大部分员工在公司内部都会有沮丧的。但是员工最后不沮丧的原因，如果客户很喜欢他的商品的时候，哪怕老板打他两下，他也就也过去了。最沮丧的是，市场不对，做的产品和服务人家不要，他觉得有欺骗人家的感觉，气愤马上会出来。所以，这个愿景和使命说说容易，做起来非常难。不仅是要让你明白，你的团队明白，要让你的董事会明白，你的监事会明白。总而言之，任何人，我请我公司当，请人到我公司当董事的时候，我的董事我都跟他们说清楚的，不要把我当做这个，我这个使命是虚头巴脑，我就这样。你相信我要干这个事你加入我董事，不相信董事你。对，而且董事我也给大家建议也是一样，我都犯过这样的错误，请董事，请两个名气大一点来的。五百强公司的，最好还有个教授的身份挂在那儿，这些都是错误。第一，不要请名人，啊，尤其是有权利在运作的名人，这帮名人进来很麻烦。他花你的时间非常少，他要演出，他要作秀，他要干嘛？他又是个大写，然后他做来讲，他呢也不研究你们。他就是两个小时的董事会听听以后，咔讲了几句话，就像你傻在那儿，你就知道他根本没花时间在这儿，在你这儿，你同意他愚蠢，反对他更愚蠢，<笑>别请这样的人，啊，别请这样的人。今天啊，今天在座的每个人五， 5, 你们都有五年以上的企业，找到的人是热爱你这个行业，热爱你这个企业，热爱你做事的这些人，他给你的一些东西。是跟你不一样，比如他在财务上面、战略上面、行业方面、竞争对手方面，所以不要去请这些，也未必一定要找一个非常 high level。董事会是经常要换，几年内就要走一走，换一换。啊，也不要这个这个这个，因为我最怕的是，要有些当然后来我是合合伙人，就就是那个有一个公司，我不提这个名字了，巨大无比的董事会。二十几个人坐在那儿开会，你们都会碰上这一天。如果你们有一天做成功了，叫独立董事，外面请来，每个人带一个律师在那儿。你们在做决定的时候，问问律师，律师说这东西可能不行。那、哦、啊，那不行，我们回去讨论讨论。一个决定四个月还没出来，没有人拍板。啊，这是董事会的问题。所以大家希望在选董事的时候，学者也很麻烦，讲的都对的，做起来全错。但是他一定要去讲的必须是对的，因为他这是趋势。但是你整个只是指挥运营过程中，你有一个可以，你搞个五六个问题就大了。当然，就我们这些人去上课讲几个道理时，你把它系统一下，我们可能也错了。每个人干的活是不一样，所以国内的很多还要请政府官员。退休的那时候，都是麻烦事。你要找到的很重要，跟你一样认同使命、认同价值观，并且他会挑战你。哎哎，马云，你说这个决定，你这个这个，这跟、个这个这个这个、你的使命有什么关系啊？你去并购那个那个企业，哎，跟你的愿景有什么关系？你要这样的人。我是被人家咬死，有时候还啊，有我朋友有一个个管理层，唾沫横飞讲，买了这个以后，我们的营业额明年涨一倍。哎呀，以后呢，然后。作为董事就跳出来，哎，请问你是买营业额还是在玩实现你的愿景和使命？要这样的人，啊，所以希望大家，这个也是一个经验，所以要让董事监视，让、啊、这些人都跟你一样认同。第二个、第三个呢是价值观，价值观就是做事的方法，没有做事的方法。没有做事的标准，没有做事共同达成的一些方法，你玩完了。我现在有时候觉得，招聘员工，我们把优秀的人请了很多，很多公司后来是优秀的人太多才会出现问题的。我在二零零四年、零五年曾经讲过一些事儿。我发现啊，要投资，发现投资一家公司说，说啊，我们一个公司呢，你看我们五个人全是 MBA， 这是哈佛 B， 这是我等 B， 这是什么 B？ 五个 MBA 办一个公司，我基本上就玩完了这个公司。他们要讨论战略，可能花多时间，没人干活，大家都分一个 CFO、CEO 了 CTO， 没人干活了。我宁可是一个人，甚至一个本科生带一批初中生干这活，比他好，能够活下来。做事人才越多，不一定是好事。就像河里面的营养过多会富营养，公司里面什么时候请什么样的人是关键。我犯过的一些错误啊，我在这,这个案例我讲过，这在、个、那讲曾经阿里巴巴融了五百万美金，这第一笔融金进来以后，我觉得哎呀犯了错误，很多企业都会犯，有钱了，因为我们最早只有两百万人民币嘛，对吧？先是从五万块钱人呃五万美金开始干起来的。然后干聘凑，最后一下子融了。由于蔡崇信来了以后，我们从高盛融了钱五百万美金，我就觉得这简直是花不掉了。一九九九年、二零零年有五百万美金不错了。我第一个租一个漂亮的办公室，所以我的办公室在哪儿呢？香港 City b a c k 花旗银行那个黑乎乎那个楼，啪一进去以后，高盛觉得。我们一层楼，我们刚刚要搬走，这一层楼给你们。我觉得一层楼，我这还得有自知之明，一层楼显大了一点，半层楼是可以的。觉得在湾仔这个这这个地方看看也啊，我觉得人家都这样，我也这样。杭州也一样。第二个，咱那个人房子漂亮了，那你得请两个高管进来。我觉得高管就请五百强，必须整五百强的，所以请了几个五百强的公司。其中一个很经典案例是一个五百强中。的一个 vice president of marketing， 我要找个我要找个做营销市场的副总裁，我们请到了一个跨国公司一个洋人，他、啊、进来，那人一讲 PPT 一放，我们基本上虚退半，太好了，那那个企业就应该做成这个样子，我觉得我们五百万美金怎么能不做成这个样子呢？这是真事然后我们听了以后，我总觉得哪儿不对，但我听也说不出理由来。两个月以后拿一个 proposal， 说我们做 marketing， 未来半年的 marketing。你知道他花了多少钱？他做一个一千三百万美金的预算出来。我说这，我我说我们总共五百万美金，他说 Jack， 我我在那公司做的预算一年内没有低下过三千万美金。你也为难他了。他说你怎么？我到你这公司你也只有三个员工，但是我原来是做这么多人，整个亚太地区都是我管的。我后来悟了个道理，波音七四七的引擎是不能装在拖拉机里面。倒<笑>霉的是拖拉机，你根本不应该。然后我那时候在香港犯的最大的错就是，后来发现我因为18个创始人啊确实不能干，因为我们都是朋友同学凑起来的呀。然后呢，我还理直气壮说我们得请些洋人过来，请一些你们这些人最多只能当班长排长是吧？我从印度请了什么桑杰。那也是 McKinsey 的 Senior Vice President， 对吧？然后再请的，我，请了一大帮这样的人，全部集聚在香港，不愿意到杭州来。他们觉得杭州比较 low level， 不具战略。我们应该做战略。基本上三个月以后，就这帮人去集以后，三五个月，而且提出来想法。还有一个，也是我的一个错误。到今天为止，我在全球化里面，我不断提醒我们做全球化的公司的同事。那个人有个老外跟我讲。我们阿里巴巴 B to B 做进出口业务，对进出口业务什么很重要？语言很重要。对语言哪儿最好？美国最好。第二，这个外贸进出口哪个国家最大？美国最大。这怎么一算都必须技术哪儿最好？互联网美国最好。这三个一一归纳，我们必须到美国去。于是我们在硅谷成立了阿里巴巴驻硅谷的公司，那也是一进去以后，那时候我已经第二轮融资也到了。两千万美金顺真一给，都是犯错误开始，然后在硅谷 Silicon Valley 边上去租了一个，巨比比这个至少大个七八个地方，我们人也没有。啊，租了以后，我到那边感觉呢，一个人觉得派头很大，第二个我也不知道该怎么弄啊。他说这个英文美国人好，国际贸易又是美国人懂 ，IT 的互联网中心在 Silicon Valley。然后我就得意一下，这下我们开干。然后立刻开始在美国，用猎头公司啊招聘，哇，哎，速度也够快，两个月以内报名的人很多，我们录取了三十几个人，各种歧视人才全部到了，到我们全是老外，有这个花里胡哨，我们觉得时尚。头发要卷起来的，这种技术人员都是身上有纹身的，对吧？那感觉很时尚，还拍了很多照片，觉得等一下我们有点像跨国公司的感觉了。指挥中心在香港，因为我们觉得那里有叫香港作为大陆和美国的交界点，它在香港，美国硅谷又是中心。然后后来个问题，三十几个人出什么事情？我们后来当了美国旧金山，在硅谷，你做进出口贸易、做生意的人不在硅谷。都是在纽约和芝加哥，然后那怎么办？我们把那些人啊，把他们廉价搬搬到硅谷，有钱烧得慌。这些人带着老婆，带着狗来的啊，到了硅谷。<笑>然后三个月以后，我们出现这个大问题，真是过了三个月，我那天特痛苦，我觉得呢，香港讲的战略那帮人，都是特高。水平是确实高，我们听了以后都觉得，哇靠，这些人难怪我们搞不过人家，人家鬼子这样。到了硅谷，原来人家技术再高，但也就打水。然后杭州那帮人最痛苦，活是他们在干，他妈听听的他是觉我们错，就嫌我们土，基本上在公司就乱了套了，非常之艰难。三个月以后，我觉得我自己找到了理由，做生意的人英文都很差，他们不是英文好而做生意。其实生意人是谈判，甚至连语言都不懂，可以讨价还价，眼睛照眨我们就知道对手了。我还不需要到硅谷去，我们的互联网那时候 B to B 的技术根本不需要到硅谷找这样的人才。做决定，把美国办事处关了，那真痛苦。那时候我心里想。那要是面在面子上怎么过得去呢？整个在，我他刚刚走起来，阿里巴巴刚刚起来，新闻发布会刚开过，然后一帮人老外要把他们都裁掉。我自己痛苦了三天。我那天在长安街上，就是那个长安街上有一个日本的什么一个酒酒店，啊，长副长付长长付工，我是在那个地方。走了将近半个多小时，边上两个人陪着我，不然我觉得关还是不关。要关的话就，就等于得全关掉，这些三十几个人都还掉。我觉得对不起这帮员工。当时说他们请他们来的时候，我花了很长时间，而且批 r 怎么办？这个你这个明天一来以后，竞争对手那时候 ，Global Sources 啊，都是我们的从环球资源，都我的竞争比我大很多倍，要铺天盖来。然后呢，员工怎么看我？阿里巴巴的这个这个杭州的员工觉得我们早就说过那帮人不靠谱。你觉得简直是，所以我那天走了半天吧。最后一个老外说：“那怎么办呢？”他说：“你边上坐会儿。”我就第一次，我那时候根本，我就跑到长福公他给我开了个房间。我在里面睡了一个晚上，早上起来我说还得关。如果你在乎这个面子，在乎这些东西，可能这公司也就没了。因为每个月的 burning 的花钱的速度非常之快，然后互联网的冬天已经快到了，所以我理性想了想，我应该把它关了。关的时候也挺逗。我倒是压力挺大，那三十个人一点压力都没有。哦，好，关了，好，改改改，来，我们赶，因为那时候互联网，那时候在硅谷很热，他们这帮人随时找到工作，所以呢，我就问他们，你们要阿里巴巴股票呢，还是要现金？现金？那时候阿里巴巴股票是一分钱一股。我们现在已经拆分过无数次了，是一百零这两天是一百大概一百零五、哦、一百零几块钱美金啊、哦。那时候一分钱一股，按照如果那时候按照今天的话，大概三百美金一股。所有人说，股票还是你留着吧啊！我们每个人分个几千块美金就够了，然后把他们的来回的什么住宅费用啊什么的弄掉。那一次我感触就，其实我觉得很痛苦的事情，其他人未必觉得，他觉得很好。关掉以后，他们也觉得你这公司不靠谱。嗯、然后呢？到今天为止，我犯的，我一直在提醒我同同事，大家没有达成共识，做事的方法没有共同的目标，没有共同的愿景，不是我们嫡系部队这么训练出来、干出来的话，你外面请了这些莫名其妙的人，只是在内。还要告诉大家有一个事情，我请的一个 C O O， 你们知道关民生，还是挺靠谱。讲一个案例给大家听听。这种事情我们是干不出来创业公司，当时。我面试他的时候，当时有五个，我请一个 COO， 以后你们面试过程中啊，我的判断那是怎么办？我要请个阿里巴巴的 COO， 因为我我我觉得需要有个 COO， 然后呢，当时在北京，应该在中国最牛逼的几个 IT 公司的人都来了，我感觉都不对，然后其中有一个很有名，啊，现在我就不提他的名字了。然后呢？有一天我们在中国大饭店碰上一个人呢，他来了，他是最准时到的，五个人，这人最准时，十二点半准时到，到了以后衣服脱干净，脱好，叠好，放在边上，认认真真坐下来。然后他说：“我不懂 IT， 但我懂得怎么管人，我懂得怎么运营，我懂得我当年的经历。”那我觉得这个人就是应该我，我不需要他懂 IT， 我需要的是，然后呢，我就是根据他的细节处理，然后我又去他的办公室，看见我的办公室是像那时候桌子上面是像山一样堆满的各种各样的材料，而这哥们儿桌子上就一张桌子，就一支笔，一张纸放在那儿，我觉得这就是我要的，我要找一个像山一样堆起来的人，我们两个都完蛋，人家干干净净。一张一整个桌子上一张纸一支笔，我的办公桌，我们所有的创业者，你们有多少人在跟我呢？坏习惯？桌子上堆满了各种各样东西，而且还给自己找个理由，堆整齐了我找不到，<笑>我就喜欢乱哄哄的，对吧？我们很多人都这样，所以我后来发现我们是很匹配。此人上来以后跟我谈了一个很重要的事情呢，他觉得阿云、哎，你这个这样管人方法太江湖义气不对。我到今天为止还是江湖义气很重，那那时候看《水浒传》看多了，后来看金庸小说看多了。但是我并不认为江湖情义是错事儿，但是也要规矩和制度。他说你这个规矩制度不对。那他进来以后，他觉得有一件事情我改变了他，我没有意识到。他到我们公司的我们办公室那时候行子比较小嘛，他坐哪儿？一个 CEO 竟然是二把手，坐哪里呢？他是中国没工作过。是个假，等于是在香港，呃，年纪又比我大六十几了。然后我我说这样，我的办公室分一半，中间做做墙，你一半我一半，我们两个人就是会议室用一个就行了。我心里不好意思，我觉得没办公室弄个，哎呦，他觉得马云。后来几年你做的真了不起，你分了一半，实际上你是把一半权利分给了我。人家是这么想的，但我确实觉得他比我强，比我能干。八千，他说我制度建的不行，给我做了两做了两个非常有意思的案例，此人做的不错。十八个创始人中有一个人，我不提他的名字，他是被他开除掉的。阿里巴巴十八个创始人，后来这个人名字去了以后，把韭菜放进去。这个人呢，我从硅谷带回来，人很聪明，技术是我们这儿也算不错，愿景又在美国硅谷待了七八年了。但他,他讲话，你你唧唧歪歪，你他干不干？他就蔫了。他你问他到底什么主意？啊，反他有十八个创创始人，又是一个位置比较高的一个呃，唯一懂技术，在美国待过七八年，英文也好，懂 IT 又懂。你说你肯肯定当个副总裁吧？是我们十八个人里面关注的最大的人。他永远不做决定，永远东西都唧唧歪。然后上面跟他讲，我跟他每次看好。然后有一天晚上。我说服他这件事情必须这么干。两点钟了，我终于回家可以睡着觉了。早上三点钟，沙维给我打个电话。他说我把他给开了。我说什么？他说我已经把他开掉了。他说浪费时间，对他也不好，对我们也不好。我说他是创始人。他说我已经开掉了。好，就开掉了。然后我觉得开的正对，我开不下手。我没想过这件事情。我都没想过大家一起创业怎么能开人家呢？这个以后觉得其实是可以开。这以后，其他的创始人都觉得我靠，真会开除啊！<笑>第二件事情不是那些洋鬼子吗？我在香港有一帮洋鬼子，不是全部清掉，都是他去清的。然后他清理以后，湿度也极其干净，咔咔咔，他说我清，他说我啊那个事情不会干，业务不一定会干，杀人的事我很喜欢干。啊。有一个晚。大年三十晚上九点钟，一个我们阿里巴巴最早的 Senior VP， 在一个非常著名的公司中负责亚洲的人，在我们他晚上九点钟给我打电话，一个男人，我觉得他哭着跟我讲、啊、阿里他说，公司太残忍今天大年三十晚上九点钟开除我，<笑>我真觉得很难过。但是我觉得这错误是我犯的，本来不应该要开掉他们。但是我如果不开掉这些人，他说：“我说大年，他说太没人情味了，中国人、嗯、怎么能够大年三十晚上，我老婆还在边上，还是把我给开掉了？唯一做的不错就是 package 做的还可以，是<笑>最工人，但他说 Jack， 你做的是我们做的是对的，他做的是对的。”阿里巴巴未必会活下来，但是不这么做，可能真活不下来。几年以前我去台湾还经常看到他，我们现在还经常联系这帮人。我刚才讲的印度人啊，我们有时候碰在一起，大家这个这个这个虚，但是很有意思。这帮人离开的时候都没人要阿里巴巴股票，都要现金，那是都一两分钱的现金，也就走的时候也就带了几千美金、几万美金走。那按照今天的话，都是十几亿美金的身价，至少。但是他们也没看好未来，但是他们也觉得一个人生中很有意思的体验。这两个案例，你觉得错的时候，你要想办法赶紧处理这些结果。做事的方式方法，这是关键。每个公司里面的游戏规则定好。我们进来以后，他进来以后做了另外一件事情，我觉得蛮有意思。就是我们我是很崇尚价值体系，但我当老师出身，我不知道该怎么干。基因也有他告，价值观，那时候团队精神啊，创新，我们的所谓六脉神剑，一开始叫独孤九剑或者六脉神剑，很有意思的现象。我们公司请来的人几乎绝大部分百分之九十以上喜欢金庸小说，这个变成了 chemistry 很像，大家都好这口。他做了一个价值观，价值观后来我们发现一个很重要的两条原则。如果你们公司有价值观，价值观必须进行考核，不考核的文化是没用的文化。如果你们公司有价值观，一定要把它放进到考核里去，才能变成行动。如果贴在墙上讲讲都是瞎扯，啊，你说一万遍都没用。价值观是一定要考核的，团队精神那就得考一条两条的考下去。我们那时候这个坚持了很多年，为阿里巴巴后来打下了大批的，直到今天为止，阿里的铁铁军之厉害。中中国供应商阿里巴巴共中共的铁军团队，你今天是滴滴快滴也好啊，你今天去什么美团也好，率兵打仗的主力部队都是我们这儿出去当年我们训练了一批人出来，那很厉害，那帮人真很厉害。这帮人厉害，绝对不是他们多么聪明，是被我们训练成了团队合作，被我们现在这个这个诚信体系。当然我们这个诚信是什么样？你觉得我们考核特别多，讲两个小的案例给大家讲讲。这是一个我讲过比较多的事情，但是还是要重复我以此为傲的一件事情。二零零三年，阿里二零零二年，阿里巴巴提出了盈利一块钱，零三年要盈利一百万人民币。零四年，我们是一天一百哦，一天一一块钱，一百万的这个毛利，然后一百万一天一百万的税收。我们零五年的目标是一天交纳一百万税收。那个一百万税收，今天啊，那时候听了是很可怕。我为什么提出一天一百万税收作为公司考核指标？其实听了也很奇怪，因为我们公司很多员工跟我们讲，我说这，我们的个人所得税是不是弄点发票冲冲？那个税交的太多了，尽管那时候还不算太多，但是人家觉得我们都是这点，你那公司怎么不给我们想想办法，能够交点个人所得税，充充发票？我说不行。如果这家公司按照我们走一百零二年，如果这家公司有一天要成为幸福感最强的公司，如果这家公司就像当年我承诺过员工，工商局永远不会找上门来，派出所不会找上门来。税务局不会找上门来。如果我们干这个事情，一定会大家没幸福感。所以我后来提出，干脆一天一百万税收作为指标考核，大家共同的目标。哎，没想到那一年还真完成了。但完成的时候，我们真是没想到，现在可以做到一天缴纳一个亿的税收，形成了我们公司没人来跟我们讨价还价，说税是不是可以避避啊？能不能讨讨？能不能弄点换，要要去想这些问题，你的员工的思路已经都出问题了。要讲个盈利一块钱，那时候是非常难的。我们那时候中国供应商要卖产品太难卖了，卖出去以后，居然有一年，啊，那一年还真盈利了。发现一个大问题，我们提出过，曾经在刘庄我们开过一天会议，从早到晚就讨论一个问题，要把诚信加入到这个这个阿里巴巴价值观体系一个最重要就是我们要反对贪污腐败。我们反对去贿赂任何企业，反反对贿赂任何人。比方说，那时候你要做一笔生意，四万块钱，你给大给下面给他一万块钱，这个生意就做成了。你不给钱，根本做不成生意。从早到晚，我们吵了八个小时，大家决定，如果你不给人家回扣，这个企业要关门；如果给了人家回扣，我们所谓用互联网的思想是错误的。最后，大概晚上四五点钟，我是拍了个板，我说我们从现在开始。我跟大家讲，如果我们定下来的价值观是错的，那我们走下来走死掉了。如果我们坚信所定的价值观，从今天开始，任何人给任何钱一分钱回扣，立刻开除。他们说这样公司活不下来，我说活不下来，我们可以关掉这家公司。然后大家鼓掌，觉得 Yes， 一起来这么干。那一年我们盈利了，结果查下来发现，我们最佳的一 Number One、Number Two 的销售人员给别人回扣。如果把他们两个人开除掉，那么我们今年又不盈利了，而且可能就乱了套了。因为最吓，他们两个人的销售额占了我们相当于整个公司至少百分之四十以上，他非常厉害两个人。那一天是很沮丧，但是我们决定开掉这两个人，宁可没完成我们的目标，宁可我们。所以到九月份把它开掉，一开掉，整个公司都是吃惊的一塌糊涂。我靠，你们是真这么干了？哎，没想到下半年盈利了，公司的团队也坚信了这点。而且我们那时候末拜嘛，我们那时候为了考核诚信啊，那时候残酷到这个样子。你今天出去见客户，你说见了八个，我们会给打电话八个。如果发现你见只见了六个，你说了八个。开除，那是做的非常绝，形成了阿里铁军最早的纪律，极其之联明，说一句，说二,二，就啊，这个也我们阿里巴巴的老员工在，应该都有感觉。那时候我们的体系，我想再跟大家讲另外一个案例，这个讲我们的李琦，那时候很了不起的总裁。我们开完会，他说：“今晚上我们到那个，我们那时候今天晚上下四国大战啊，就是我们。”结束以后下四国大战，他的说：“哎、欸，这个这个这个这个，今天晚上你跟我去下四国大战。”那男人说：“今晚上，啊。我有重要客户要约，啊，那个是否我就不过去了？”那讲讲没关系，跟我然后呢，我们在杭州西湖边找了个小茶室，就开始在下棋了。回过来看看、啊，那哥们儿不是有重要客户在了，感觉这个边上泡妞。<笑>然后我们也没想，然后他跑过来就不好意思，然后李旭跟他讲一下，他说没关系。啊，如果你这么点小事都要骗的话，你说我们还有什么事情是可以相信你？一旦失去了这个信任，啥都没有。所以我们那时候价值观的考核非常之严格和严厉，形成了阿里最早的铁军的厉害是在，然后团队合作。团队合作又变成了我们就是大家一起去做一件事情，共同完成。每次的正面考核和负面考核，形成了阿里的当时的一个文化。这波人成了阿里巴巴最了不起的一帮支柱。没有这些人，阿里后来走不了。比方说，我们到后来做淘宝、做做那个做支付宝，那反对的人多了去了。但是这些人说，一旦决定干，全力以赴的去。所以这个，我希望告诉大家。价值观一定要考核，至于怎么考核，你们到时候可以啊，阿里巴巴有人会来讲，你们可以好好的听听看。价值观的考核在全世界呢比较，价值观在管理过程中有做到很重要，就是英国管理印度是做了很经典当你印度把它作为英国的殖民地的时候，这个派了几百个人去到去管理印度，那他们制度体系也没有。每次碰到重大的问题的时候，人家问英英国女王在在在在,在,在那些的，他说没问题。这六百个人全部都是在英国统一教堂里教出来，他们的方法体系是一样，不会出问题。直到后来印度，他们就这么在管理啊。所以呢，我自己是非常非常坚信，并且阿里巴巴是一家中国公司里面从中得到了巨大甜头的东西。我们把价值观放进了中国公司里面，我们把价值观放进了高科技公司。我跟 Jack Welch 几次深谈过，他说 Jack， 啊因为他那天在台呃呃跟我在 panel 有人说他指责他这套东西老了，根本不靠谱。Jack Welch 我说我跟他讲，我说 Jack， 我认为相当的靠谱。我在中国证明成功，在高科技证明成功，所以我们探讨下来，人性都是一样。的。啊，不管你们人性都一样。两千两三千年来，科技发展了很多，你们发现人的人性变过没有？早就没变，贪嗔痴不会变。所以你要管理的方法是这低端，然后是制度重要，文化重要。很多公司啊，其实价值观是培养文化，制度重要，文化重要。我我的答案是都重要，但是低端员工制度更靠谱一点，高端员工。文化管理更为来效。我在，我还有一个有意思的事情。九九年、二零零年、零一年到现在十六年了吧，我没有批过一张发票。以前挺逗，我这个不是我们公司刚开始不是报报报销给发票的嘛，我每次写发票，然后我这个发票是 CEO 和董事长，我找谁报销嘛？然后呢？我说，要不三秒我就那个 CEO， 你帮我批一下。三秒说这些东西，他说我们因为我们的制度要互相报的嘛。他说 Jack， 你是这家公司的 CEO、董事长和创始人。如果我们这些人对你签发自己这个发票还要怀疑的话，这公司没法混了。如果你觉得在发票里面还要做一点点小动作，弄点，但是我们这公司基本上就完了。这个也就形成了我们今天，正因为在给了我莫大的信任的时候，我对得起我做的任何一件事情，因为我知道，这是几万名员工，当然几百个员工对我的信任所造成。人一旦失去信任，就啥都没有所以这个是我希望。所以呢，你如果要希望培养一批同舟共济的人在你公司里面，那必须要有价值观，而价值观必须考核。这是训练同舟共济。我们很多人最后发现，公司里没有没有同舟共济的人了。很简单，你第一天就没说清楚，我们这做事情的原则底线这样，谁要那个就把他扳倒，谁要呢该奖励的啊。然后你要想不迷茫，在发展过程中你不迷茫，你必须要有使命感，你明白自己到底要干嘛。如果你要要有方向感，你要有愿景。就是你三年、五年、八年要达到的东西，愿景不等于不可以改革、不可以改变，但是如果价值观要改，要全体员工和干部一起讨论。所以这个请大家记住。同时，大家在制定战略，因为你的使命不一样，你的价值观不一样，你的愿景不一样，所以每个公司的战略是肯定不一样。你跟同样做一个企业生意，你们一定是不一样。我是特别反对从对手里面挖人的人，啊，从直接竞争对手挖人是最愚蠢的。请大家，你们也，我不一定对，但是事实证明这是对的。你们以后他是卖洗衣机的，我也做洗衣机的，我从他那儿挖一个人，我们两个死掐准，一般不靠谱。一流员工你也挖不来，挖来的未必是一流员工。一流员工你挖这挖过来以后，请了一个人到他是对手这儿过来以后，你问他，哥们儿，你们公司那个办法怎么干的？他告诉你，啊，对他不忠，前面那个老老公司给他训练的能力，这个人不可信。他不告诉你。他对新雇主又不靠谱，你让他左右不是人，而且他一定有一帮朋友在那边干的不错，你才会挖他。干的不错的人一定边上有很多朋友，所以人家也会问他这些问题，他说还是不说，全乱了套。真正的优秀的员工是你自己培养出来，你从其他行业里面找进来。阿里巴巴，当然我那时候就觉得我们有员工说：“哎呀，我们去找些电子电子商务没有人才。”唯一的电视商务人才就是那些愿意学习、乐观、不断改变自己，到了公司跟我们一起学习、团队摸索的人。如果你在做创新的过程中，如果行业里面有人可以挖进来比你干得好，你基本上。所以我说了，阿里巴巴的麻烦就也在这个地方。我们招进来的人啊，要三年才成阿里人，五年成为阿里城，就是你必须我公司要三年以上，你才会有点离。他你们公司太复杂了，确实比较复杂。如果你我们公司你进来三个月都搞清楚的话，说明我们公司是可以随意拷贝的。我想说明一个问题：战略不可以被复制，复制的不是战略。大家，你这个战略，你这个战略不能复制啊！好，缺乏这个 scalable 战略一定不能复制。真正的战略是一个艺术品啊，所以我认为阿里巴巴的淘宝、阿里巴巴这些公司、这些呃天猫、蚂蚁金服。在我眼里面，它是一件艺术品，没人可以复制。它可以做同样的行业，它做不出来。所以我是在乐队里面，指挥里面明白了什么叫做协同，什么叫团队？团队不是齐步走，而是不同的配合，是吧？你那个乐队指挥，你钢琴轻一点，轻一点，轻一点，来来来，小提琴先起来，来，你先了，大家都咣咣咣一起，那还叫个音乐吗？对吧？所以他一定有，就像我们公司一样，梯队的做的战略里面就是这些协调和团队就是协调配合，不让对方倒下。所以在公司里面，你有想过你的轻重缓急没有？你有没有想过什么事你不能放弃的东西？战略不是你能做什么，你要做什么，而是你该做什么。这些希望大家多花点时间。好，那个我想。战略的前面几条，就是有人跟我讲战略，我听很多人在讲战略。你创造什么价值，什么方法？竞争对手，竞争对手在我这儿是放到最后一个环节，就等于当乐趣去讨论。如果任何人没讨论过他的使命、愿景、价值体系，去谈战略，基本是沙滩上建楼，倒下来时间问题。他一挤一压一歪一一拱一诱惑，马上松垮掉。你自己员不要不要说对手，竞争自己。所以在座每个人五年以上的公司了，去思考一下，你们还来得及。理一理，数一数，坚持一下。看起来很虚，所谓战略就是把虚的做实了，把实的做虚了。啊，这才叫做本事。我想接下来我要讲的几个比较那个一点，就是组织人才 KPI 的设置，啊，那么然后呢，我的我把我的一些失败的案例会挤在里面，然后再讲几个我们都会犯的错误，跟大家分享一下。那我看是不是有点瞌睡，走个五分钟，好不好？休、就、息、是，另外一好。嗯